0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel. Over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Hartelijk welkom in een nieuwe aflevering van onze podcast. Waarin we vandaag praten met Sander Gerritsen. Welkom, Sander. Dankjewel. Jij bent directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. We vinden het ontzettend fijn dat je voor ons tijd kon vrijmaken in deze ongetwijfeld doldwaarse periode voor jou en, uh, en de mensen waar je mee samenwerkt. Nu zo met corona. Houden jullie het eigenlijk nog een beetje vol daar?
1: Ja, we houden het wel vol, maar we snakken allemaal wel naar wat verlichting en naar een, nou, ik wil niet zeggen naar het einde, want dat is zeer discutabel of er überhaupt een einde is, zeg maar. Ja, ja. Maar de grote druk. We hopen echt dat door, een, uh, ja, door het vaccineren en door het versnellen ervan. Dat we daardoor wat meer lucht krijgen, want uh, het water staat ons wel een beetje aan de lippen. Ja. Ja.
0: Hey, en wat betekent corona dan voor de brancheorganisatie, dus voor de NVZ en, en zijn medewerkers zelf?
1: Een paar dingen, een paar verschillende dingen. Wij overleggen natuurlijk heel veel landelijk met VWS, met de zorgverzekeraars, over de wijze waarop de zorg nog verleend kan worden. Want je ja. weet misschien wel hè, dat uh, ja, we krijgen erg, erg veel corona- of covid-patiënten in de huizen, in de ziekenhuizen. Maar daardoor moet dus andere zorg uitgesteld worden. Ja. Ja. Dus nou, de reguliere zorg kunnen we niet, ja, die kunnen we gewoon niet verlenen in de mate waarin we die zouden willen verlenen. En wat ook wel een, een belangrijk punt is, is dat we willen dat iedereen in Nederland dan toch nog dezelfde kans maakt op het verkrijgen van die reguliere zorg. Dus we zijn bezig om niet alleen de coronapatiënten goed te spreiden over Nederland, maar ook het aanbod van de reguliere zorg zo goed mogelijk te spreiden. Dat de kansen voor het verlenen van zorg in heel Nederland even groot zijn. En dat distributiesysteem,
0: is dat door de NVZ gecreëerd of gemaakt?
1: Nou, we, we hebben daar wel, ja, het, het, het distributiesysteem is door het landelijk netwerk, acute zorg gemaakt. Maar het landelijk netwerk bestaat dus uit alle ziekenhuizen in Nederland. Dus dat zijn alle ziekenhuizen van de NVZ, dat zijn de zogenaamde algemene ziekenhuizen, dat zijn er een stuk of tachtig. En onze academische ziekenhuizen, dat zijn de acht. Nou, die bij elkaar maken dat distributiesysteem. Ernst Kuipers, die taakverdeling tussen hem en, en jullie als vereniging, is daarover gesproken of is dat gewoon natuurlijk zo,
2: zo gelopen, zo gegaan?
1: Nou, dat is, er, er ligt een structuur om en die is besproken. En de structuur moet je even beseffen. De structuur houdt in dat we rondom de acute zorg, dus de crisisopvang, maar ook alle spoedzorg, hebben we natuurlijk in veel ziekenhuizen een aanbod, om het maar zo even zo te zeggen. En dat aanbod is per regio op elkaar afgestemd. Er liggen een paar regels onder, een paar criteria. Dus zeg maar wat, als je een ongeluk hebt gehad met de auto, dan moet je binnen drie kwartier op een spoedafdeling van een ziekenhuis kunnen liggen. Nou, dat is een van de regels die zeg maar, de, de, de constructie van de spoedeisende hulp in Nederland regelen. Er ligt een structuur, die structuur is verdeeld in uh, een elftal regio's. Dat zijn de zogenaamde ROAS-regio's, regionale organisatie acute zorg, daar staat ROAS voor. En die ROAS-regio's hebben allemaal een voorzitter, dat is dus één van de ziekenhuisvoorzitters uit die regio. En die elf regiovoorzitters komen bij elkaar, bij het LNAZ, het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers is, nou ja, ik zeg het toch maar even toevallig, uh, voorzitter van een van die regio's, een van die elf regio's. En bij Tourbeurt wisselt het voorzitterschap van het landelijk netwerk. Het is dus
0: nou echt net... een Ja, laat
1: nou net toen de corona uitbrak Ernst voorzitter zijn van dat LNZ. Ja, toen is, uh, toen is de zaak aan de haal gegaan. Zo is het gelopen. Ja, hij doet dat heel goed, volgens mij. Hij doet het heel goed. Hij doet het heel goed. Ja.
0: Hey, ja. en, en, maar je, je roept hier wel iets op, want jij vertelt er zo over een heel netwerk, een stelsel, wat dan zeg maar gestapeld bestaat uit allemaal uh, uh, ziekenhuisdirecteuren. Ik heb wel eens gelezen de laatste tijd dat, dat er werd gezegd van ja, in een tijd van pandemie moet je misschien helemaal niet zo'n getrapt systeem hebben, moet je gewoon een centrale aansturing hebben. En die minister die kan dat nu niet.
1: Nou, dit is wel, dit, ik zou bijna zeggen, maar dat is een heel diplomatiek antwoord, dit is wel een van de belangrijkste leerpunten van deze crisis. Dat de wijze waarop wij, maar dat, dat zal ongetwijfeld in een andere domeinen net zo zijn, de wijze waarop wij de zorg hebben georganiseerd. In Nederland, zeg ik het even, ondiplomatiek, die hangt van de overleggen en de overlegstructuren en de, als ik het zo nog één keer mag noemen, de Poolse landdagen aan elkaar. Dus ja. Dat heeft tot gevolg dat we in, in normale tijden, zeg maar in niet-crisistijden, heel veel met elkaar goed geregeld hebben. En dat we ook heel veel partijen die betrokken zijn, of het nou medisch specialisten zijn, of huisartsen, of de patiëntenfederatie, of wie dan ook. Alle zijn betrokken bij het maken van beleid. Maar als het dan crisis wordt, dan zit deze structuur adequate besluitvorming ontzettend in de weg. Ja, uh, ja. Dat heeft ook al geschuurd het afgelopen jaar. Hè. Uh, vele, veel, veel Mensen vonden dat, dat Ernst af en toe te ver voor de troepen uitliep, of dat hij zich ministerieel gedroeg, of wat dan ook. We hebben ontzettend veel overlegd afgelopen jaar. Of het nou was over. De organisatie van de crisis of over de financiële compensatie, over wie doet nou mee, wie neemt de lead, dat is wel echt een leerschool geweest.
0: Verwacht, verwacht jij dat er in het, de formatie dat daar besluiten over worden genomen?
1: Ja, weet je, ik denk dat, dat uh, in, die, in, in dat opzicht is crisis, dus deze coronacrisis, ook wel af en toe een, een zegen, zou ik bijna zeggen. De discussie over de wijze waarop de zorg georganiseerd moet worden, of nu ook is, dat die echt in een ontzettende versnelling is gekomen. En ik denk, ik vermoed eerlijk gezegd, we praten er nu ook al een beetje over met het ministerie, dat in het nieuwe regeerakkoord, dat daar wel ook gewoon zaken over worden afgesproken. Dus dat is dan wel weer ja, een, een voordeel van, van wat we hebben meegemaakt.
0: Er was een, in ons boek hebben we het over de waardepropositie van een vereniging. En waar ben je voor op aard? En jullie beschreven in de tijd, een tijd terug: van wij zijn omwille van efficiëntie moeten we met elkaar concurreren. Dat is toen verlaten en er is toen gezegd: nee, dat is eigenlijk niet het goede model, we moeten meer met elkaar samenwerken. Maar wel op een decentrale manier. En eigenlijk is misschien wel het leergeld wat je nu uit de pandemie betaalt. Dat je zegt, misschien moet dat in ieder geval als, het pandem, als er een, een calamiteit is. Dat je dan een centrale aansturing hebt. Of een meer centrale aansturing.
1: Ja, weet je, we hebben een paar dingen geleerd. Eén, uh, dat in een crisissituatie een commandoachtige structuur moet hebben. Uh, twee, is dat we zeggen, dat hele stelsel van concurrentie. Uh, dat hele stelsel van marktwerking en marktdenken. daar is uh, de zorg als geheel toch niet bijgebaar. Enerzijds omdat uh, er veel, nou, ik noem het maar even, productie van zorg plaatsvindt, die niet geënt is op wat patiënten nodig hebben of wat het best voor hen is. Mm. Anderzijds omdat we uh, ook denken dat uh, met een andere organisatie van de zorg en een veel betere samenwerking tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen wijkverpleging, thuiszorg, huisartsen, zeg maar, dat zijn een beetje de grote spelers, um, de, de, dat de patiënt daarbij gebaat is en dat het daardoor ook nog zelfs goedkoper kan. Dat we de kosten daarmee kunnen drukken. Want dat is ook wel een overweging die we steeds meer meenemen, um, de kosten van het zorgstelsel in Nederland. Die, uh, reizen, ja, die reizen toch van een beetje de pan uit als we niets doen. Hè? Dus als we gewoon zorg blijven verlenen zoals we dat nu doen, dan wordt het ontzettend duur. En ja, weet je waar mensen inderdaad, naar, naar mijn mening, naar mijn eigen mening terecht op wijzen is, dat als dat doorgroeit, dat het risico op de, op de loer ligt van verdringing op andere
2: domeinen. Ja. Maar Sander, uh, Sander zeg jij nou dat, die, dat deze bewustwording hè, van het falen van het dat marktdenken, dat dat, dat dat een interne bewustwording is zeg maar, zeg maar bij jullie leden zelf of is dat meer iets van de stakeholders, de maatschappij? Of,
1: of hoe, 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 hoe ja moet ja het, is, het is breder dan alleen de NVZ, godzijdank, gelukkig. Uh, het, het, is ook, het is ook bij uh, de zorgverzekeraars echt bepalend voor hun denken. Ik denk ook in de, de, de oudere zorg, in de, de, de thuiszorg, in de wijkverpleging. Ook daar zien we uh, als gevolg van marktwerking erg veel uh, nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijfjes, uh, veel uh, eenpersoonsbedrijfjes. Die zich uh, volgens de huidige regels op de markt mogen begeven. Maar waar weinig grip op is. Waar weinig governance, technisch althans, afspraken mee te maken zijn. Ja. Dus je ziet op sommige uh, domeinen. die je, ik noem het maar een beetje wildgroei. Ja. Is de, de zorg inhoudelijk, maar ook qua
2: stelsel. Niet bijgebaat. Niet bijgebaat. Hey, wat ik nou, want deze podcast gaat natuurlijk over de, gewoon de vereniging en de verenigingsprofessional. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd van, van in deze, sowieso corona, maar ook deze beweging die jij nu schetst. Hè, van het, over het denken over marktwerking. Wat, wat, wat doet dat met jullie als vereniging? Hè? Dus in de zin van, wat doet dat qua ledenbinding, qua nou, verenigingsdynamiek, van hoe jullie met elkaar optrekken hierin. Ja. En, en, en da misschien daaraan gekoppeld, misschien kun je nog iets vertellen over wat jullie toegevoegde waarden nu eigenlijk leveren richting jullie leden. Hè? Dus ik snap dat jullie met allerlei partijen en al die gremia en al dat polderen zeg maar, ook faciliteren. En daar ben je aan tafel zitten. Maar wat leveren jullie nu concreet ook aan je leden waar, waar ze nu uh, iets aan hebben in deze, in deze crisis? Ja,
1: het is gewoon erg. Um... Ik moet, moet proberen om een beetje te beperken, anders praat ik zo anderhalf uur door. Ja.
2: Ja. Dat hebben we graag zo. Dit is natuurlijk de
1: essentie. Hè? De, essentie. Ja. de kern van wat we willen is een zorgstelsel dat gebaseerd is op een sterke regionale inslag. De regio, de natuurlijke werkgebieden waarin ziekenhuizen leren. En die natuurlijke, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Maar die regio, wat we daar zagen waar we nu aan het werken zijn, was daar dat, dat daar de verschillende zorgpartijen gewoon naast elkaar functioneerden. Met aparte financiering, aparte bekostigingsstelsels. Waar hooguit informatie op hoog niveau wat uitgewisseld werd. Als er meer geld nodig was, bij wijze van spreken. Maar waar inhoudelijk die partijen nou met de rug naar elkaar stonden. Wij denken, en we hebben daar ook nu wel gewoon onderzoek al naar gedaan... In andere landen zijn we op dat gebied al een stuk verder dan wij, moet ik eerlijk zeggen. Wij denken dat met een betere focus op regionalisering... Uh, de mensen die zorg nodig
2: hebben, veel beter bediend worden. Ja. Um, en wat, en wat maar, kun je dan doen vanuit de NVZ? Om dat te, wat, wat doen jullie in de praktijk om die, die beweging dan te stimuleren?
1: Ja, nou we hebben dus concepten gemaakt. We, we, we hebben, kijk, het gaat dan heel vaak over... Um, maar hoe zet je dan zo'n overleg op? En waar moet je het dan over hebben? En uh, wat is dan bijvoorbeeld uh, een uitgangspunt waarop we allemaal ons werk kunnen baseren? Dus we hebben met een aantal partijen, onder andere met de zorg, hebben we afgesproken dat we regiobeelden zijn gaan maken. En die regiobeelden houden in dat we inzichtelijk maken per regio hoe de populatie eruit ziet. Wat daar momenteel, zeg maar, de zorgvraag is, maar. Ook wat de zorgvraag over vijf of over tien jaar gaat zijn. We zien een aantal demografische ontwikkelingen bijvoorbeeld. En hoe het zorgaanbod, dat we nu hebben klaarstaan in de regio. Daarmee matcht. Of niet. Of hoe we het beter kunnen organiseren. Die regiobeelden. Die zijn er dus nu voor alle regio's. Voor alle en dat regio's. Doe je,
0: dat zeg, je
1: zegt dat je dat samen met de zorgverzekeraars ja, doet. Ja, samen met de zorgverzekeraars. Ja. Ja. En heel vaak ook. Met uh, andere partijen, zoals de ouderenzorg, als, uh, als ze daartoe geëquipeerd zijn. Hè, weet je, de mm -hmm. organisatie, als ze mee wil doen, moet wel enige omvang hebben. Als je maar een kleine organisatie van twee of drie mensen hebt, ja, dan, dan heb je daar de tijd niet voor. Maar ook de, 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 de VVT-sector, zo noemen wij dat dan. Ouderenzorg, thuiszorg, bijverpleging heeft meegedaan, huisartsen hebben meegedaan. Soms hebben we ook gemeenten meegedaan, omdat veel problematiek die. Het, het label zorg krijgt, nou dat hoef ik jullie niet uit te leggen, denk ik. Die heeft in eerste instantie niet dat label zorg. Die heeft veel eerder het label schuldenproblematiek, of woonproblematiek, of ja. armoedeproblematiek. En dat uitzicht. Ja, ja. ja, en dat uitzicht in een zorgvraag. Ja. We hebben, die regiobeelden hebben we ook met veel gemeente, gemeentelijke bijdrage.
0: En om... Dus jullie stellen je daar ook een beetje op als regisseur. Dus, dus, je, dus de NVZ gaat redelijk diep de regio in en regisseert daarmee ook eigenlijk een soort overleg. En, en, en een ja, modelmatig, of, of ik neem aan dat er ook wel echt cijfers en gegevens... Ja. Een soort beeld. En, en, en doen jullie dat allemaal zelf? Of huren jullie dat deels ook in? Hoe werkt
1: dat? Hoe... Nee, wij, wij hebben gezegd dat, uh, dat wij vinden dat de ziekenhuizen daar regie in moeten nemen. Dus dat okay. aanjagen, maar ook zorgen dat zo'n beeld, en die beelden hebben we inmiddels, de volgende slag is een beeld vertalen in een regio He, dus we zijn eigenlijk nu bezig om met die leden te bespreken. Um, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat er een agenda komt of, of een soort opdracht voor wat er moet gebeuren?
2: Ja. En, en dan, dan raak je de... heel
1: veel Weet werktrijden. Dan kom je al heel snel op het uh, vlak van, ja we willen het wel, maar we kunnen niet betalen. Want zo zit de bekostiging niet in elkaar. Wij we, we zeggen, nou we beginnen gewoon en we kijken wel waar we tegenaan lopen. En als we, als we problemen tegenkomen die we in verschillende regio's naar boven zien komen. Dan nemen, we wel, dan nemen wij ze mee naar Den Haag. Dan gaan we wel naar het ja, ministerie. en Dan gaan we ze daar wel bespreken. Ja. Maar we gaan wel beginnen.
2: Ja, niet allerlei principiële discussies aan de voorkant. Maar gewoon aan de slag. Ja, aan de slag. Hey, en, 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 en die beelden, dat is dan heel erg data gedreven? Dat
1: ja, ja, er zit, ja, ja, ja daar, daar zitten. En daar kunnen de zorgverzekeraars. Die hebben waanzinnig veel data natuurlijk. Dus die helpen daar met hun systemen erg goed. bij. Wij hebben ook erg veel data trouwens. Ja. Dus
0: dat betekent ook dat jullie bijvoorbeeld, jullie hebben 65 mensen hè, bij de NVZ werken, dat daar een heel, een heel, een heel datacentrum zit, moet ik me dat zo voorstellen?
1: Um, ja, wij, wij hebben uh, samen met de, uh, met de uh, moet ik even iets vertellen, de NVZ, zoals ik je net al vertelde, die verenigt de algemene ziekenhuizen, de, de academische ziekenhuizen die worden verenigd door de NFU. Mm -hmm. Nou de NFU, dat staat voor de Nederlandse Federatie van, universitaire medische centra. De ja. NSU en de NVZ samen hebben een organisatie opgericht... een jaar of twintig geleden. Uh, die heet DHD, Dutch Hospital Data, DHD. Daar werken inmiddels ook zo'n 50-60 mensen. Die doen de data. Dus die, die, die uh, verzamelen allemaal gegevens over uh, kwaliteit... over verrichtingen, over inzet, over bekostiging... We hebben eigenlijk al een club die ontzettend veel gegevens voor ons kan leveren. Ja, ja. ja mooi dat betekent dat...
0: dus dat jullie toevoeging als NVZ-verenigingsprofessionals... Uh, is dus meer de, uh, nou, het entameren van dat overleg... en op een juiste manier die data in dat overleg laten landen... en ja. dat goed verbinden aan elkaar. Ja, ja.
1: ja. en helpen, hè, want ja, ik merk wel vaak dat dat... Uh, weet je, ik zeggen, Als je bij de NVZ werkt, dan ben je daar elke dag mee bezig... Maar, een ziekenhuisbestuur toch echt niet, helpen ook om governance technisch zaken op te zetten. Weet je wel? Dus uh, uh, welke partij heb je nodig? Uh, hoe regel je een mandaat? Hoe regel je een uh, concrete afspraak waar mensen ook aan gehouden worden? Hoe regel je dat opgaven die we formuleren ook gemeten kunnen worden? Zodat we na verloop van tijd kunnen zeggen, ja, we hebben wel of niet ons doel bereikt, dat soort zaken. Dus ook een beetje in de sector. Ja, is zei... dat, is
0: dat die, want dat lijkt me nogal een operatie hè? En, en ook, ook een, een behoorlijke klus, want je moet dat maar even in alle regio's doen ja. He, heb jij daar in hoofdzaak dezelfde mensen voor genomen, of heb je daar een andere mensen voor genomen, of merk jij dat de competenties van mensen moet veranderen om dit soort type werk te doen
1: ja, al, allebei. allebei het is een, het is een, het is een uh, mix van, van uh, andere mensen, nieuwe mensen en ook mensen die uh, die de die dit in onze organisatie... mensen die dit zien en willen... faciliteren om het te kunnen doen. Dus ook scholen, opleiden... bijeenkomsten in de regio... waar, ze, waar, waar we ervaringen hebben opgedaan... en waar we nu ook al heel vaak kunnen spreken over... nou, dit is niet goed gegaan... moet ik het anders aanpakken... en hoe leer je van elkaar, bij wijze van spreken? Ja. Het, is een, het, is een mix, het is een mix. Maar wat wel geholpen heeft is dat wij hebben gezegd, ja, dit is wel een van de kernen van ons beleid. Dus wij in onze eigen organisatie hebben gezegd, ja, maar dit, dit, kunnen we dus, dit kunnen we niet op de oude manier aanpakken, dit moeten we echt met een stevig programma en met geld en met FTE's erop gezet uh, aanpakken. Dus we hebben daar een andere, we hebben ook in onze
2: eigen een uh, verzetclub de zaken anders georganiseerd. Oh, dat lijkt nu Sander alsof jullie hele organisatie bezig is... met dat samenwerksproces faciliteren in de regio. Klopt dat? Of, of doen jullie ook nog andere dingen daarna? Ja, of... we doen nog andere,
1: andere dingen. Want dit, 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 is wel een, dit is wel echt een... Een,
2: een speerpunt.
1: Ja. ja, een speerpunt inderdaad. Maar um, uh, we, we zijn natuurlijk ook... Dat is ook een groot probleem in de zorg. We zijn natuurlijk ook actief op het terrein bijvoorbeeld van de arbeidsmarkt... Ja. waar grote tekorten zijn. We zijn ook actief op het gebied van de financiering van de zorg, waar ik het net met jullie over had. Maar het grappige is wel dat als je er op deze manier naar gaat kijken, dat heel veel van die onderwerpen ook steeds meer samenvallen. Ja. Weet je, want ook als we naar de arbeidsmarkt kijken, een heel ander speerpunt natuurlijk, maar ook, ook, ook het oplossen van arbeidsproblematiek vandaag de dag, maar ook die van over een paar jaar die zou weliswaar, die, die zou denken wij, regionaal kunnen liggen, die oplossing. Ja. Daar moeten we niet ja. op hoog niveau in Den Haag afspraken over maken, met convenanten en weet ik veel. We moeten veel meer kijken naar de regionale situatie.
0: Dus die Haagse lobbyisten hebben niet meer zoveel te doen dus eigenlijk? Die ja, zijn werkloos.
1: Ja, die, ja, die, <lacht> ja die, daar gaan we een uitkering voor aanvragen. Ja. <lacht> nou, dat is wat overdreven denk ik, maar uh, nee, ik denk dat wij onze focus minder um, op de centrale overlegtafels gaan richten. Meer op wat er regionaal nodig
2: is. Ja, het is wel een mooie beweging hoe je het schrijft. Dus een hele zeg maar, soort open, openstaande NVZ. Die, die dus niet alleen voor NVZ werkt. Zo komt het helemaal voor mij, op mij over. Maar meer op de maatschappelijke, landelijke slash regionale vraagstukken. Waar heel veel partijen dus mee bezig zijn. Ja. Dat, je daar, dat je daarop inzet. Ja. Ja,
1: ja, en dat is wel, want je, je, je formuleert het heel mooi, um, maar dat is wel een opgave. We hebben in het begin gezegd, wij, wij willen, nou ja, dat, 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 dat hebben jullie veel vaker gehoord, maar wij, wij willen af van die positie van pure belangenbaattigen. Zo so, wordt lid van ons en wij, wij garanderen je bestaansrecht tot in de eeuwigheid, bij wijze van. Ja. Ja. En we willen toe naar een, een meer uh, maatschappelijk verantwoorde invulling. Van onze vereniging in het kader van de vraag: wat is nou goede zorg en hoe houden we het betaalbaar?
0: Het is eigenlijk een soort professionalisering van jullie sector en verdere doorontwikkeling van jullie sector. En die leidt tot lobbypunten in plaats van dat je inderdaad begint met lobby en zegt: we doen ook nog een stukje nou ja, kennisontwikkeling erbij. Nee, het is ja. eigenlijk de kennisontwikkeling staat voorop. Ja.
1: Interessant. Ja,
0: Interessant. ja.
1: ja. klopt. Dat, dat is een, eigenlijk in de nood geformuleerd wat we willen. En het gaat, het, het loopt, het, ik, ik zie ook wel initiatieven in die richting, maar het is af en toe wel een beetje een echte nachtse processie hoor. Want ja, ja. eerlijk ja, vertellen, ja, ja, ja. Hè, want nou ja, dan toch maar even de actualiteit van vandaag. Covid, nou Covid heeft natuurlijk, wat jullie allemaal weten, geleid tot, nou ja, tot, een, tot een soort crisissituatie in de ziekenhuizen. De contracten die we hadden afgesproken met de zorgverzekeraars. Die uh, voldeden daar niet meer toe. Die, die konden eigenlijk nee. in de prullenbak. En we moesten nieuwe ja. regelingen met de zorgverzekeraars afspreken. Dat hebben we gedaan. Is een groot deel van onze organisatie ingezet worden. Maar ja, dan is het wel vaak. Hè, dan, dan hebben we tachtig leden. En ieder van die tachtig wil genoegdoening. Wil een goede financiële compensatie. En wil gewoon boter bij de vis. Bij wijze van ja. spreken. Dus... In die situatie worden we toch weer een beetje teruggedropt. Dat nou, klinkt zo negatief. Maar dan worden we toch weer gewoon een beetje de belangenbehartigen. De belangenbehartigen van de ziekenhuis.
0: Ja. Nee, die, ik kan me best voorstellen dat dat crisismanagement gewoon als een deken over zo'n ja, wat, wat langere looptijd initiatief van regionalisering ligt.
2: dat, ja, hè, dat zit ons dwars. Als je nou in deze hele dynamiek één ding zou mogen veranderen. Wat, wat, is, wat is dat dan? Dat je meer dat gezamenlijke... Gesprek over ja, wat is nou goede zorg? En, en die, 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 die schotjes tussen die, 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 die partijen, slechten, en, en meer gezamenlijk nadenken. Van hoe doen we het nou slim met elkaar? Wat is nou één ding waarvan je zegt, nou dan moet dat nu gewoon morgen opgelost worden?
1: Nou, als ik één ding zou mogen veranderen vandaag nog, dan is het de financiering van de zorg. Want de, financiering, de
0: die stuïtiek, ja, ja, ja.
1: ja ja Ja, want ja. die zit echt, die zit echt heel erg in de weg. En ik snap heel veel bestuurders die zeggen, ja, we willen wel, maar het is allemaal buiten de kaders. Wat we met jullie afspreken, daar krijgen we geen geld voor. En ik moet, ja, hoe moet ik, ja hoe moet ik dan mijn personeel betalen? Bij van spreken. Ja. Dus wij zeggen, joh, onderscheid nu verschillende vormen van zorg. Financier ze anders. En duw moment dat je ze anders financiert, zijn er veel meer mogelijkheden om het anders te organiseren. Want daar lopen we nu steeds op vast. Ja. Nou, nou, mooi dat mooi, zijn eigenlijk
0: uh, wel evergreens, want ik bedoel, dit, dit zeggen jullie al veel langer, of, of vergis ik me daarin?
1: Nou ja, weet je, de, 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 het stelsel van marktwerking en, en concurrentie, dat ja, de, we werken daar nu nou, bij elkaar een, een kleine tien jaar mee. Ja. Uh, in, het begin, in het begin dachten wij ook echt dat, dat uh, de kwaliteit van zorg ten goede zou komen, en het is ook in sommige periodes ook echt wel werkzaam geweest, moet ik eerlijk zeggen. Wow. Uh, maar, maar weet je, ik zou bijna zeggen, het is niet een fout of, of een goed systeem. Ik zou bijna zeggen, de tijden zijn nu heel erg veranderd. We hebben hele andere mogelijkheden en we hebben een hele andere scope. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat, ik wil geen eens zeggen, we moeten dat systeem omverwerpen. Ik zou eerder, ik zou eerder zeggen, we moeten dat systeem... Verder ontwikkelen,
2: we moeten het doorontwikkelen. Dat is het. Ja, en daarin, uh, daarin schets je al dat, dat corona en deze hele crisis wel een katalysator kan zijn om, dat, om, dat, uh, om die, die doorontwikkeling versneld uh, ja. nou, te doen. Ja, ja. Het, het
1: grootste risico zou zijn als we straks, mag het hopen, als we straks een beetje uit die crisissfeer komen, dat we terugvallen op oude concepten. Dat zou doodzonde zijn.
0: Dat willen jullie zelf ook niet? Nee, precies. Nee. Juist niet. Nee. Ja, dat is goed.
1: Never waste nou, dus... a good crisis. Ja, precies. Oh, never waste a good crisis, ja, ja. Ja, in dit geval zeker. Ja.
0: Is er een punt, uh, Sander, waarvan je zegt, nou, dat, dat had ik verwacht dat jullie zouden vragen, maar dat is helemaal niet aan de orde gekomen.
1: <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee, ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat we, aan de hand van de ervaringen die ik een beetje nu in het dagelijks leven opdoe, zouden kijken naar uh, wat het inhoudt voor een vereniging inderdaad. En, hoe, en, ja. hoe je, ja, en, en voor je mensen hè, binnen de vereniging,
0: dus, ja, nou precies. En We ik denk beetje... dat je daar een mooie, een mooie schets van, van, van levert. Want wat ik wel interessant, echt heel interessant vind, is, is hoe jullie zeg maar in het model van tak, zoals dat dan heet, de ja. propellers van tak, ja. dat jullie die, die professionaliseringskant uh, nu heel, heel erg ontwikkeld hebben. Uh, en dat die eigenlijk een beetje uh, voorop loopt en leidt op, uh, op, uh, op, de, op de belangenbehartiging. Dus de belangenbehartiging is meer een resultante daarvan. Dus dat is erg leuk om uh, te horen. En dat betekent dus voor mensen ook wat. Hè?
1: Andere competenties zijn ja, andere... zeker. Ja. zeker. Ja. En het leuke ja. is dat, uh, dat uh, want ik, ik ben het met je eens. Dit, ik, ik denk dat dit, nou ja, dat dit toch belangrijke vragen zijn voor verenigingen überhaupt hè, of voor brancheorganisaties überhaupt voor de
2: komende jaren. Hartstikke mooi. Dankjewel voor je tijd. Heel en graag gedaan.
0: En, en, en we, we hopen en bidden dat de coronacrisis heel gauw voorbij is. Want we moeten weer aan de slag. Ja. Echt aan de slag.
1: Echt aan de slag inderdaad. Helemaal eens. Helemaal eens.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja. ja En uh, luisteraars, uh, u ook bedankt voor het meeluisteren en tot een volgende keer.